0: Hallo und herzlich willkommen hier zur niegelnagelneuesten Filmkritik beim Tele-Stammtisch. Um das ist eine von diesen Filmkritiken, wo wir jetzt nur einen einzigen Film besprechen werden. Da hatten wir nämlich einen gewissen zeitlichen Druck. Der Film läuft nämlich genau ab ziemlich genau heute in den deutschen Kinos. Heute ist der 13. Dezember 2018 und ähm, wir wollen heute über einen Film sprechen namens Mortal Engines. Krieg der Städte. Geht 2 Stunden und 8 Minuten. Ist ab 12 Jahren freigegeben und definitiv ein Fantasy-Action- Abenteuer-irgendwas-Film. Der auf jeden Fall sehr beeindruckenden Trailer hat und auch mit einem relativ überraschenden bzw. ungewöhnlichen Setting aufwartet. Bei diesem Film kann ich schon mal vorwegschieben, dass ich ihn gar nicht gesehen habe. Das ist schon mal ganz gut, weil ich jetzt gar nicht so tun muss, als könnte ich hier eine Geschichte zusammenfassen. Ich kenne nur den Trailer. Was ich allerdings weiß, ist, dass hier jemand, der ähm, jetzt häufiger mal beim Telestatisch auftauchen wird, denn er hat vor uns jetzt schon einige Filme gesehen, er wird jetzt demnächst so auch häufiger bei Besprechungen dabei sein und spätestens im Januar hört er ihn auch regelmäßiger bei den größeren Filmkritik-Sammlungen, die wir dann ja ab Januar veröffentlichen wollen. Ich begrüße herzlich den Daniel Moin.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Du guckst ganz gern Filme, oder?
1: Ja, ich bin auf jeden Fall ein sehr großer Filmfan. Ähm, ich bin halt auch so mit in den Ende der 80er groß geworden. Damit kenne ich noch die tollen Werke und die ganz, ganz schönen Filmreihen. So, natürlich beginnt man dann auch mit den alten Star Wars Filmen und äh, weiß dann auch dementsprechend die alten gut zu schätzen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, ähm, Teil der Crew werden zu dürfen und äh, gebe gerne meine Impressionen zu dem Film den wir jetzt gleich besprechen werden.
0: Super gut. also schon mal vielen Dank vorab. Ich bin gespannt, äh, wie sich das so entwickelt. Ich habe mega Bock drauf. Ich habe den Eindruck, als hättest du, wovon du sprichst. Das ist schon mal ganz geil. <lacht> das hat nicht immer
1: jeder. <lacht> <lacht> gut, dass ich den Eindruck vermitteln kann. Mal gucken, wie weit dann das sich auch bestätigen wird.
0: Vielleicht noch kurz zu dir, völlig unabgesprochene Frage, aber gibt es sowas wie ein Lieblingsgenre oder gar einen Lieblingsfilm von dir?
1: Oh, das ist natürlich immer so das Schwierigste, ne, wenn man nach irgendwelchen Lieblingsfilmen äh, oder Spielen fragt. Also ähm, Genre auf jeden Fall würde ich sowas sagen, wie Science-Fiction oder auch Martial Arts finde ich ganz, ganz toll. Ich mag aber auch Dramen und ich mag vor allen Dingen Filme, wo es eine tolle Charakterentwicklung gibt. Und spontaner Lieblingsfilm, den ich nicht sehr oft gesehen habe, der mir gut gefallen hat, ist äh, Fight Club, um da mal einen zu nennen.
0: Mhm, cool. Auf jeden Fall auch einer von den Großen, also da scheint schon mal jemand zu wissen, wovon er spricht. Um, heute geht es eben um Mortal Engines. Du hast dir vor uns Mortal Engines angeguckt und ähm, der lief ja leider in Frankfurt nicht. Den bringt Universal nämlich ganz aktuell in die deutschen Kinos und ist ja von unter anderem auch mitproduziert von Peter Jackson. Und die Tage habe ich mich so gefragt oder haben wir auf Twitter so ein bisschen gesprochen, hm, es sind ja so viele Filme jetzt im Dezember am Start und dabei ist nicht mal Star Wars oder Herr der Ringe dabei. Aber wenn Peter Jackson einen Film in die Kinos bringt und er selbst ist ja eigentlich ja nur Produzent, Regie hat Christian Rivers, gef oder Rivers geführt dann ist das ja so halb irgendwie auch so ein bisschen Herr der Ringe und ist ja irgendwie auch Fantasy. Jetzt mal so vorab, bevor wir auf den Film gehen, gibt es irgendwelche Parallelen zu Herr der Ringe?
1: Ähm, zu Herr der Ringe, ja, also von der Bildgewalt würde ich sagen, da hat man auf jeden Fall schon mal ein, das ein oder andere mal das Gefühl, dass man sich in einem sehr, sehr großen Epos befindet. Ähm, was dann jetzt die Charaktertiefe angeht, beziehungsweise den Plot, da müssen wir uns nochmal drüber unterhalten, da war ich auf jeden Fall, wenn man mit den Erwartungen rangeht, äh, die werden auf jeden Fall so nicht erfüllt.
0: Was es allerdings gemein hat mit den Herr der Ringe Filmen, ist, dass es sich hier ja auch wohl um eine Buchverfilmung handelt. Der Film ist, weiß ich gar nicht, ob das vielleicht sogar der erste von mehreren sein könnte, aber er basiert auf den Roman von Philip Reeve. So viel verrät auch die Agentur-Mail, die ich hier vor mir gerade offen habe. Und die kennst du nicht zufällig, die Bücher, oder?
1: Nee, ich bin ganz unvoreingenommen in den Film reingegangen. Es ist ja immer schwierig, wenn man sich so eine Adaption anschaut, dann hat man natürlich auch gewisse Erwartungen, welche Handlungsstränge man mit Priorität ähm, behandelt haben möchte, beziehungsweise was halt auf jeden Fall in den Film rein soll. Und dementsprechend macht es das, das auch immer ein bisschen schwierig, dann ähm, als Film so zu sehen und ganz neutral ähm, beurteilen zu können. Deswegen war es mir wichtig, ähm, ganz, ganz äh, so unfallgenommen in den Film reinzugehen, um zu sehen, ob das mich genauso flash wie es damals Hedringer auch getan hat, wo ich dann auch die Bücher erst nach dem Film gelesen habe.
0: Ich selbst muss sagen, ich hatte auch nur so Semi-Bock auf den Film und bin deswegen auch gar nicht so mega traurig, jetzt hier in keine Pressverführung äh, abgehen können. Gehen zu können? Also nicht abgehen können, so rum. Ähm, also folgendes einfach. Ich habe den Trailer gesehen, der lief ja auch gefühlt vor so ziemlich jedem Film, den man in letzter Zeit im Kino gucken konnte. Und das war schon alles mega absurd. Riesengroße Roboterstädte, die wirken wie. Quasi Fast and Furious Autos nur in riesengroß. Kämpfen gegeneinander, miteinander, warum auch immer. Und dabei ist sehr viel so ja, keine Ahnung, so animation am Start, die aussieht wie, als wären das große Transformers alles, ja. Hinzu kommt, dass wir mit mit Weaving, also in der in der Hauptrolle diesen, äh, diesen Hugo Weaving, den ich jetzt vor allem natürlich immer mit Matrix in Verbindung bringe, aber eben auch mit seiner Rolle bei Herr der Ringe, den Schauspieler haben, der ja auch schon ganz schön Müll abgeliefert hat, aber auch richtig geile Sachen, unter anderem war er ja auch die ganze Zeit lang zumindest der Red Skull, bei Captain America. Ja, und ich muss sagen, ich bin bis zum jetzigen Zeitpunkt auch arg skeptisch, was den Film angeht. Vielleicht kannst du uns mal erzählen, worum geht's denn jetzt eigentlich und trügt mein Eindruck vielleicht?
1: Ja, also in dem Film geht es halt um folgendes: äh, Das mit den großen Roboterstädten, das hast du schon ganz gut zusammengefasst. Ähm, das sieht man ja auch in dem, in dem Trailer. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass äh, diese riesigen Städte die Nationen darstellen sollen. Wir haben England, wir haben ähm, Amerika und diese, diese kleineren Städte, Europa oder so, die, die äh, werden halt von dieser großen Macht, die London darstellt, verschlungen. Und das ist halt, das geht auch in dem Opening äh, sehr, sehr schön wird das demonstriert, welche Macht und welche große Erscheinung das einfach ist, wenn man da London sieht und man sieht, wie viel äh, stöckig das einfach aufeinander aufgebaut ist, diese, diese Stadt, die aussieht wirklich wie ein riesiger Transformer. Leider was man aber sehr, sehr schnell feststellt, sind diese Shots, die man dann hat, diese, diese Kamerafahrten um die Stadt herum, sehr repetitiv. Und man wünscht sich mehr, diese Stadt zu erkunden und auch Teil dieser Stadt werden zu können, um zu sehen, wie das denn jetzt auch so rein logistisch aufgebaut ist und wie die einzelnen Ebenen miteinander funktionieren. So, Das wird leider ein bisschen blass gelassen. So, Es ist visuell sehr, sehr schön und man kommt auch sehr, sehr gut rein. Man hat das Gefühl davon, dass die Welt in einem sehr, sehr postapokalyptischen Szenario passiert. Mich hat sehr an Mad Max erinnert. Ähm, es, ist, es ist lustig, weil es ist auf der einen Seite halt sehr technisch fortgeschritten, dass man halt solche riesigen Städte schaffen kann. Gleichzeitig aber auch technologisch sehr ähm, ja, einfach gestrickt und sehr, sehr auf das Wichtigste reduziert. So technisch, wie wir heute sind, ist es da halt nicht. Da gibt es keine Computer oder irgendwie sowas. Und ähm, dieser, dieser ähm, dieser, dieser Twist dabei, dass man halt so beides gleichzeitig hat, dieser, dieser Steampunk-Style, äh, der kommt auf jeden Fall sehr, sehr gut durch. Der macht auch sehr viel Spaß. Leider wird aber das von den Charakteren nicht so ganz getragen. Also visuell macht es halt sehr, sehr viel Spaß, das zu sehen. Und ähm, es geht halt im Groben darum, dass London mehr Macht haben möchte und ähm, dadurch oder davon getrieben halt... Ähm, Versucht, die andere Nationen sich zu ähm, oder sich zu unterjochen. Und deshalb möchte es halt mehr an Macht gelangen. Und das kann man halt durch Waffengewalt erlangen. Und dementsprechend versucht es da halt da ein bisschen nachzurüsten. Ähm, die Politik, die dort betrieben wird, ist halt, es ist. Schon in die Richtung Sozialkritik kann man sagen, weil während dann eine andere Stadt niedergeschossen werden sollte, jubeln die Leute und freuen sich, als ob es das größte Festival überhaupt wäre. Und das zeigt halt schon so ein bisschen, in welche Richtung ähm, das gehen kann, wenn man jemanden hat, der sehr viel an, an ähm, Macht nach außen hin demonstrieren kann und die Leute, die haben da nicht wirklich so dieses Gefühl von, von Selbstreflexion, was man vielleicht auch einfach äh, aufgrund der heutigen Lage so ein bisschen als Sozialkritik ansehen kann. Ähm, der Film startet halt mit einem versuchten Mord von der Protagonistin und die wird gespielt von Hester Shaw, äh, beziehungsweise Hester Shaw ist halt der Charakter. Sie wird gespielt von Hera äh, Hilmer mhm. und und dieser Mord, der geht halt nicht ganz auf. Deswegen kommt sie auch schnell mit dem anderen Protagonisten zusammen, äh, mit Robert Sheehan. Der spielt dort den Tom Nestrory. Ähm, und ja, es ist halt, die, die Charaktere, die, die ploppen sehr schnell zusammen. Und die Motivation der Charaktere, die wird halt kurz dargelegt. Was mir aber wiederum nicht genügend Zeit gegeben hat, um mich wirklich mit den Charakteren zu identifizieren. Beziehungsweise, dass sie mich emotional abholen. So, ich verstehe zwar, warum sie etwas tut, aber die Ereignisse, die dort passieren, die sind so plump aufeinander aufgebaut, dass ich mich eigentlich fragen würde, okay, man müsste jetzt erstmal diskutieren, warum das gerade so passiert ist, anstatt direkt das Vertrauen entgegenzubringen. Und ähm, ja, es ist, halt, es ist halt sehr, sehr schade, dass da diese, diese Bildgewalt, dass, dass die dann wieder davon unterbrochen wird, dass das nicht alles in sich stimmig ist, was da passiert. Da sind viele Charaktere sehr eindimensional und auch inkonsistent in ihrer Art und Weise, wie sie sich präsentieren. In der einen Situation ist der Charakter halt noch sehr, sehr stark und, und selbstsicher. In der anderen Situation ist es halt dann wiederum so, dass er überhaupt nicht weiß, was zu tun ist, beziehungsweise gar nicht an der Moral, die er vorher noch gepredigt hat, zweifelt, die zu widerrufen und das als das Selbstverständlichste überhaupt sieht. Und das fand ich halt ein bisschen schade.
0: Ist es denn so, dass man wirklich sagen kann, okay, diese von Hera Hilmer gespielte Figur ist der Hauptcharakter oder ist sie eine von einem größeren Ensemble?
1: Ich würde sagen, sie ist auf jeden Fall der Initiator für das, was passiert. Definitiv. Also das ist schon der Plot, um den es geht. Ähm, wobei ich auch sagen muss, dass, ich, dass die Charaktere um sie herum dann doch immer mehr eine größere Rolle bekommen, weil sie dann doch die, ja, äh, der, die, die Motivation sind, wiederum für sie weiterzumachen. So, es ist halt. So ein bisschen, vielleicht hast du das auch bei Orange is the New Black gesehen, so wenn der Hauptprotagonist irgendwie so ein bisschen mehr in den Hintergrund gerät und die Charaktere drumherum viel, viel spannender eigentlich sind.
0: Mhm. Ja. Ich will auch so ein bisschen auf die Frage der Klischees hinaus, im Trailer hatte ich das Gefühl, die ganzen Figuren müssen hier einfach in irgendeine Schublade passen und bekommen da entsprechend auch einfach dann auch optisch ihr, ihr, ihr Bild und ihre, ihre Schublade einfach zugeordnet, unter anderem war da eine asiatische Figur, die in irgendeinem so Flugzeppelin unterwegs war, ist die Figur ja. wirklich cool oder sieht die nur so aus?
1: Also es ist eigentlich so, wenn du Devil May Cry gespielt hast, so der Dante in Weiblich. Okay. Das ist halt so eine absolute <lacht> Natürlich kann sie auch Kung-Fu, um da mal bei dem Klischee nochmal zu bleiben. So. <lacht> sie kämpft halt, also ihre, ihre Kampfszenen sind schon sehr cool und sie kommt auch sehr badass rüber. Aber ähm, diese ganzen One-Liner, die sie halt bringt und ihre Motivation, die ist halt auch einfach so einfach gestrickt. Ähm, es gibt zum Beispiel eine Situation, in der man äh, sie auf einem Luftschiff sieht und dieses Luftschiff geht einfach durch einen sehr, sehr dummen Grund äh, zugrunde. Und es wird gar nicht hinterfragt, warum das gerade passiert ist. Und es wird auch gar nicht gefragt, so wer dann jetzt die Verantwortung verträgt für, für das, was die sich eigentlich aufgebaut haben. Sondern ja gut, das ist jetzt halt so und äh, das läuft. Goes on, so das muss gar nicht diskutiert werden. Und das ist halt so ein Ding, wo ich mich so frage, okay, hat man da einfach sich Zeit gespart, um in das nächste, in die nächste Action-Szene reinzugehen, um die nächste Bildgewalt präsentieren zu können? Hat man sich einfach Dialoge gespart, um dass der Film nicht halt noch länger wird? Oder ähm, ist da einfach nur der Anschlussfehler, der da nicht wirklich berücksichtigt wurde, ähm, demonstriert?
0: Ist es richtig, dass dieser Sadeus Valentin heißt der Antagonist? Das ist der Antagonist, ne, kann man sagen. Das ist das,
1: ja, absolut, ja. Also da gibt es auch keine Schwarz-Weiß-Schattierung, dass man sagen kann, seine Motivation ist doch irgendwo begründet. Also für ihn ja, natürlich. Man will halt mehr Macht haben. Aber das lässt halt auch keine Überraschungen zu. Und es gibt halt auch viele andere Klischees, ohne jetzt das spoilern zu wollen, auf jeden Fall, wovon ich am Anfang direkt schon ausgegangen bin, hm, das liegt jetzt nahe und das stellt sich dann halt auch als äh, großer Twist heraus. Also es ist halt nichts, was groß überrascht und, und ähm, das lässt halt die Charaktere dementsprechend auch so ein bisschen Goofy-mäßig aussehen. So, wir hatten auch jetzt in der Vorführung öfter mal Szenen, wo die Leute einfach laut gelacht haben, weil diese die One-Diner so <lacht> Dumpf aufeinander einfach aufgebaut gewesen sind und äh, das zeigt auf jeden Fall schon so das Bild, äh, was der Film halt auch bietet. Es ist, es ist leider halt sehr enttäuschend, in dem Punkt, wenn man jetzt, also es ist ja viel mit dem Namen Peter Jackson geworben worden und da kennt man ja dann auch, dass er sich auch viel Zeit lässt, gerade auch bei Herr der Ringe zum Beispiel, ist ein ganzer Film, dem gewidmet worden, einfach sich auf die Reise, wie man aufbricht und so und das ist da, da wird gar nicht viel Wert drauf gelegt. Also es gab durchaus Szenarien, die ich sehr, sehr spannend fand, wo man aber gerne noch mehr von gesehen hätte, wo man auch gerne mehr über die Charaktere gewusst hätte, warum das da passiert und wie da das Leben überhaupt aussieht. Und da ist einfach nur von der einen Szene zur anderen schnell geschaltet worden, um halt wieder auf, das, auf, den, auf den Plot hinzugehen und auf das Ende hinzuarbeiten. Das klingt, fand ich halt sehr schade, leider.
0: Klingt, als wäre der Antagonist auch nicht unbedingt eine Stärke des Films. Das ist schade. Da haben wir noch eine Menge weitere Fragen, also unter anderem finde ich ja persönlich ganz spannend, wie es eigentlich zum Setting gekommen ist, also wir haben offensichtlich irgendeine Art Endzeitszenario, also dystopisches Setting und wir haben fahrende Städte, wird das großartig erklärt und erläutert, warum man jetzt gerade auf fahrende Städte umgeswitcht ist und nicht zum Beispiel auf fliegende oder auf ähm, untertage Tage, Tunnelstädte, gibt es irgendwie eine Erklärung für?
1: Es gibt auf jeden Fall ja diese eine fliegende Stadt, wovon ich eben gesprochen hatte, die da dann noch recht schnell zerstört wird. Das ist wie eine Art Basis. Warum die jetzt da sind, es, es gibt halt eine Szene, die sehr, sehr lustig ist, da will ich jetzt aber auch nicht vorgreifen. Im, im Grunde genommen ist der Grund der, dass äh, wir in unserer Zeit einen sehr, sehr großen Krieg hatten und wo halt sehr, sehr viel zerstört worden ist. Und äh, deswegen hat man halt äh, sich überlegt, man möchte jetzt halt für sich bleiben und abgeschottet von den anderen existieren. Der Planet ist halt sehr, sehr heruntergekommen. Man hat halt äh, viel, viel Wüste und halt auch viel, äh, hat wenig Natur, was noch da ist. Und man versucht einfach so für sich zu überleben. Und äh, diese Technik, die wir halt hatten, diese sehr große Waffengewalt, ne, nukleare Waffen und sowas, das existiert da alles gar nicht. Äh, damit wird aber halt versucht, diese Technologie wieder aufleben zu lassen. Und es ist sozusagen halt, was passiert, wenn bei uns jetzt der nächste Weltkrieg ausgebrochen ist und die äh, Zivilisation immer noch dieselbe Moralvorstellung hat, von wegen, so mehr Macht bedeutet halt, besser in der Welt zu leben, aber halt nicht mehr diese technischen Möglichkeiten hat.
0: Du hattest jetzt gemeint, dass in der Vorführung immer mal wer gelacht hat und ich glaube, ich wäre auch einer von den Lachenden gewesen. Kommen wir nämlich mal kurz zu diesem Absurditätsgrad zu sprechen. Wie sehr ist denn der Film in sich schlüssig und damit gar nicht so absurd? Oder ist es schon relativ häufig so, dass man sich denkt, dass das alles jetzt hier also überhaupt gar keinen Sinn ergibt und das hätte man auch viel schlauer lösen können? Also wie, wie affig ist der Film eigentlich?
1: Also der Film nimmt sich an sich schon selbst sehr ernst, was ich ein bisschen schade finde. Es, ist, es gibt so zwei, drei Handlungsstränge, die ich einfach nicht wirklich nachvollziehen kann und die ich auch, finde ich, ein bisschen zu ähm, wenig beleuchtet finde. Es ist bildgewaltstechnisch schon sehr, sehr groß und auch diese Figuren, die dort erscheinen, die haben schon eine sehr tolle Präsenz. Äh, gerade auch der Antagonist, der hat eine sehr, sehr starke äh, Präsenz. Wenn er den Raum betritt, dann schaut man auf jeden Fall auf ihn. Und er fesselt auch, also langweilig war es halt für den Zeitraum nicht, wo man ihn gesehen hat. Nur das, was sich halt ergibt, Anhandlungsstränge, das holt halt überhaupt nicht ab. Und äh, die Absurdität, die geht halt auch gerade so in dem letzten Drittel, nimmt die halt exponentiell zu, weil da dann auch sehr viele bekannte Handlungsstränge aus großen Science-Fiction-Produktionen der Geschichte dann doch nochmal sehr, sehr referenziert werden, beziehungsweise man, man sieht sehr klar, woran man sich die Inspiration geholt hat und woran man sich orientiert hat, um halt diese Geschichte irgendwo in ein Finale enden lassen zu können. Dementsprechend würde ich sagen, dass da doch dann ähm, Style over Substance somit ähm, die, die Intention gewesen ist oder die der, der Fokus, den man in diesem Film hatte, um den ähm, Zuschauern mitzuteilen.
0: Ja krass, du hattest mir im Vorgespräch schon gesagt, welche Anspielung damit gemeint ist und sollte das in der Form so sein, dann ist das schon echt mega krass. Also ähm, ihr könntet euch durchaus an, an, an andere Filme oder Filmreihen erinnert fühlen, ähm, echt echt krass. Ganz zum Schluss jetzt nochmal, bevor wir zum Fazit kommen, nochmal äh, die Frage, wie sieht's aus mit der Animation? Zuletzt bin ich immer so ein bisschen drauf fixiert zu gucken, wie sieht's aus mit CGI, mit den Computereffekten. Äh, Gerade die Superheldenfilme, die es mir natürlich ein bisschen angetan haben, schwächeln da in letzter Zeit doch sehr sehr. Gibt es da bei einem Film wie diesen, gehe ich davon aus, dass da einiges an Effekten drin ist. Wie sehen die aus?
1: Also die Effekte sind halt meistens darauf beschränkt, dass man halt diese großen Städte sieht. Also London ist ja natürlich sehr im Fokus, dass man so ein, zwei Verfolgungsjagden sieht, auch dann mit London und dass man halt auch noch so alternativ andere, kleinere Städte sieht und die dann auch im Verhältnis zu London und das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Also die Actionsequenzen hatte ich jetzt in keinem einzigen Moment. Ähm, diesen Gedanken, wow, das sieht jetzt irgendwie cheap aus. Oder ähm, das, da hat man sich nicht wirklich viel Zeit genommen, sondern da ist auf jeden Fall sehr, sehr viel an, an Effekten reingeballert worden. Für mich ist es halt immer noch so ein bisschen schade, dass man nicht mehr, wie jetzt schon eben erzählt, so auf diese... Statt generell, wie sie funktioniert und ähm, wie sie aufgestellt ist, wie sie ineinander arbeitet, so dass man das so ein bisschen mehr beleuchtet sieht. Das ist leider nicht gemacht worden, sondern man sieht halt oft diesen, diesen ähm, Close-Up, beziehungsweise auch diese, diese Kamerafahrt um die Stadt herum mit pompösem Soundtrack im Hintergrund und um ganz nochmal so eine größere Wichtigkeit zu geben. Also da ist der Soundtrack auch eher aufdringlich als dezent. Er zeigt schon ganz deutlich, okay, hier ist jetzt eine emotionale Szene und hier ist jetzt auch eine traurige Szene, beziehungsweise jetzt ist hier eine, eine ähm, angsterregende Szene, eine, eine gefährliche Szene. So. Also das, das, man, man weiß immer anhand dessen auch, wohin es gerade geht. Und ähm, optisch gesehen kann ich auf jeden Fall sagen, so, da macht der Film Spaß. Ähm, das ist definitiv nichts, was langweilig wird. Die Schnitte sind jetzt auch nicht so krass oft, dass es irgendwie anstrengend fürs Auge wird, aber auch nicht so langsam und ähm, wenig geschnitten, dass es irgendwie dann auch äh, zu gewohnt wird, beziehungsweise dass man halt so eine gewisse Mon Monotonität ver verfällt. Das ist es nicht. Also es macht auf jeden Fall Spaß zu gucken. Langeweile hatte ich während des Films nicht. Das aber halt hauptsächlich aufgrund der Optik und aufgrund der Action, die passiert.
0: Ja mega, das klingt auf jeden Fall ja schon fast nach einem Fazit, was ich jetzt quasi eigentlich nochmal von dir hören wollte. Vielleicht kannst du deinem Fazit ähm, zum einen einfach mal sagen, wem du den Film empfehlen würdest. Und dann ist es ja auch so, dass wir immer versuchen, eine Punktewertung zu geben. Also irgendwas zwischen 0 und 5 Punkten ist denkbar. 5 wäre das absolute Meisterwerk und 0 natürlich die absolute Katastrophe. Du kannst gerne noch halbe Punkte geben, so eng sehen wir es nicht. Wir wollen das nur ein bisschen einordnen. Wem würdest du den Film empfehlen und wie sieht einfach dein Fazit aus?
1: Also den Film würde ich jemandem empfehlen, der Lust hat auf ein sehr epochales Popcorn-Kino, dem es jetzt nicht daran gelegen ist, große Story zu erfahren, beziehungsweise der auch mit einfachen Handlungssträngen zufrieden ist. Jemand, der vielleicht Transformers 1 gut fand und der sagen würde, boah, das ist jetzt ein toller Film, das geht <lacht> dabei weg. Ähm, und damit bin ich zufrieden. Ich möchte jetzt heute einfach nur den Kopf abschalten, mich berieseln lassen und einfach was, was Großes sehen, ohne da jetzt irgendwie was hinterfragen zu wollen oder sowas. Ähm, der wird auf jeden Fall Spaß damit haben. Alle anderen, die jetzt ein Meisterwerk erwarten, wie zum Beispiel Herr der Ringer, die werden sehr, sehr enttäuscht sein und die müssen auf jeden Fall äh, die Erwartungen sich nochmal überdenken. Ansonsten macht der Film wirklich absolut keinen Spaß. Und ähm, ja, was würde ich dann an Sternen geben? Also einfach aufgrund der Tatsache, weil ich gerade bei so einem Film, der so viel Potenzial hat, da auch äh, tiefer ins Detail reinzugehen und auch diese, diese Sequenzen zwischen der Action, die einfach wirklich sehr, sehr cheap wirkt, würde ich dem Stern anderthalb Sterne geben. Und das halt nur aufgrund der Action.
0: Okay, krass: anderthalb Sterne von fünf, das ist ja nun wirklich nicht die Welt. Aber interessant, vielen Dank für deine Einschätzung, Daniel. Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch ein bisschen Spaß gemacht, dem Daniel heute mal zuzuhören, wie er über Filme spricht. Ich kann euch versprechen, dass wir hier noch jede Menge weitere Filme am Start haben, äh, über die wir plaudern wollen. Ihr könnt euch freuen über die äh, gemeinsame Kritik sogar in dem Fall zu Chaos im Netz. Und ähm, zu Aquaman werden wir das machen. Da werden wir wahrscheinlich sogar die Pia am Start haben, die ihr schon kennt. Und wir werden uns auch über Bumblebee unterhalten, dem neuesten Sprössling der Transformers-Reihe. Da also schon mal viel Spaß. Äh, noch eine eigene Sache kurz der Hinweis. Ich hatte schon gemeint, dass wir Ihr jetzt hier vermehrt Filmrezensionen und Kritiken zusammenfassen wollen. Das heißt also, ihr bekommt nicht mehr ständig regelmäßig neue einzelne Filmkritiken, sondern vermutlich wöchentlich einfach ein bisschen zusammengefasst, mehrere Filmkritiken mit mehreren Gästen auf einmal. Ab Januar habt ihr dann diese Filmkritiken auch in einem eigenständigen RSS-Feed. Das heißt also, im jetzigen Haupt-RSS-Feed erscheinen dann irgendwann nur noch die regulären Ausgaben des Telestammtisch und eben die Interview-Specials. Aber alles, was mit film zu tun hat und eben explizit die Filmkritiken, die werden ausgelagert in den zweiten Feed. Falls ihr den Telestammtisch sowieso bloß über YouTube oder Spotify hört, ist es für euch jetzt kein riesen Unterschied, denn da könnt ihr uns weiter einfach suchen. Wir sind weiterhin auf dem YouTube-Kanal von Geekwisper unterwegs und eben auch ähm, bei Spotify unterwegs. Da kommen viele neue Sachen auf uns zu. Ich bin schon sehr gespannt. Ähm, Daniel, vielen, vielen Dank für deine Zeit und Expertise und ich würde sagen, äh, ja, bis gleich. Ja? <lacht>
1: vielen Dank. Einen
0: schönen Abend noch. Tschüss. Tschö.